0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Der Dance Talk ist an der Stelle entstanden, als ich gemerkt habe, dass eine der Hauptmöglichkeiten, um mich immer wieder neu zu erfinden und auf neue Ideen zu kommen, der Austausch mit Kollegen ist. Und da hatte sich Nadine damals als sehr, sehr wertvolle Gesprächspartnerin aufgetan. Wir verstehen uns auf menschlicher Ebene unfassbar gut und haben nach und nach eigentlich gemerkt, wie gut wir uns verstehen und ich liebe es, mich mit Nadine auszutauschen und wir überlegen uns zusammen ständig, welche Themen dich interessieren könnten und bieten dir heute ein ganz spezielles Sommerspecial, denn wie fast alle Tanzenden, Tanzschaffenden haben wir eine Sommerpause. Manche sagen sogar Sommerloch, wir können das nicht verstehen. Ich möchte dir jetzt mit Nadine zusammen ein bisschen aufzeigen, welche Möglichkeiten du hast. Und was der Sommer für Möglichkeiten dir bietet. Viel Spaß hier.
1: Unser heutiges Thema im Dance Talk. Heißt, was macht der Tanzlehrer in der Sommerpause? Und wie immer habe ich meine reizende und zückende Lieblingstanzkollegin Nadine Kempe dabei. Und sie ist nicht nur staatlich geprüfte Pädagogin für Theatertanz und tänzerische Gymnastik, sie ist Vorsitzende im Bundesverband für Tanzpädagogik, aber eben auch Tänzerin selber, Coachin, Jurorin und im besten Falle immer die allerbeste Beraterin für den Dance Talk. Hallo Nadine!
2: Hallo Heidemarie, danke, dass ich wieder dabei sein darf heute. Ja, ich danke dir.
1: Wir haben heute ein bisschen lockeres Thema, vielleicht auf den ersten Blick. Es spricht ja der Volksmund immer so gerne vom Sommerloch und wir beide können bestätigen, dass es auf jeden Fall nicht für den Tanzlehrer oder den Tanzschaffenden zutrifft, selbst wenn nicht die großen Trainings sind, äh, unsere Tanzkurse pausieren, haben wir doch eine ganze Menge zu tun. Und wir wollen einfach uns ein bisschen mit den äh, Kollegen solidarisieren und den Nicht-Tanzenden oder unseren Tanzschülern vielleicht einen Einblick geben in das, was wir im Sommer eigentlich so machen. Neben natürlich einer Reihe von Aufzeichnungen für den Dance Talk. Denn ab September haben wir beide wieder viel, viel zu tun. Und äh, schaffen das auch dann ehrlicherweise nicht am Stück äh, oder dann so regelmäßig unsere Termine zu koordinieren, um Aufnahmen zu machen. Das erstmal dazu. Aber wie sieht so ein Sommer bei
0: dir aus, Nadine?
2: Also irgendwie sind sechs Wochen Sommerferien schon immer zu Ende an dem Tag, an dem sie anfangen. Weil man eigentlich, wie also jedenfalls so, einen Plan für die ganze Zeit hat, was man... Äh, dann alles so erledigen muss. Und ähm, ja bei mir, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, äh, ist, wie meine tägliche, mein tägliches Arbeitsleben sowieso aussieht, ist ja äh, Patchwork-mäßig. Das heißt, es gibt natürlich Zeit für mich, aber auch viele Dinge, die liegen geblieben sind oder beziehungsweise extra in die Zeit gelegt wurden, um sie zu erledigen. Ähm, sicherlich auch private Sachen, die man mal machen muss weil wir Tanzlehrer uns ja kein nehmen in der Zeit, wenn, äh, wenn Unterricht ist, ist Unterricht. Und äh, wir versuchen das ja möglichst ähm, zu verhindern, äh, uns frei zu nehmen, wenn Schulzeit ist. Und deswegen äh, werden viele private Termine dann halt in den Ferien erledigt, wodurch man natürlich auch weniger Freizeit hat. Ähm, ja, dazu kommt natürlich... Wenn man, dass man vielleicht als Lehrer im Tanzcamp unterrichtet, der eine oder andere von uns macht das. Ich bin selbst auch ein, äh, zweimal involviert, aber ich selber habe auch gerade Proben für ähm, einen Auftritt und ähm, der jetzt auch am 1.8. und 8.8. stattfindet mit meinen Schülern. Das heißt, die haben einmal oder zweimal in der Woche Proben die dann einmal abends am Tag dann sind, wo ich dann auch hinfahren muss und organisieren muss und so weiter. Und jeder weiß, dass er eine Aufführung oder irgendwas vorbereitet. Da gehört von Kostüm, Make-up etc. Proben, Termine, Organisation, einiges dazu. Ja, und ansonsten ist die Freizeitgestaltung ähm, sehr unterschiedlich. Zum einen, das geht ja sicherlich auch so, ähm, versucht man sich weiter oder fortzubilden. Ähm, oder auch einfach neue Wege zu finden, kreatives, kreativ zu sein und kreative vielleicht Auszeit oder neue Impulse aufzunehmen, um halt wieder bei Schulstart mit frischem Material in den Unterricht zu starten. Und ich denke, das ist sehr individuell, wie jeder das macht. Ja, und wenn, wenn es dann noch eine Lücke gibt und alle Sterne gut stehen, schafft man es vielleicht auch noch mal ein paar Tage wegzufahren. Mhm. Also ich habe jetzt bei vielen Kollegen mitgekriegt, das ist meistens keine sieben Tage am Stück, die man dann hat, zur Verfügung, die man dann wirklich mal wegfahren kann. Das ist so in der Regel vier bis fünf, äh, weil man ja doch schon wieder Verpflichtungen hat und
1: natürlich auch mit seinem Umfeld alles abstimmen muss. Ne? Wie ist das bei mir? Also ich habe ähm, ja ganz viel Resümee. Ich merke jetzt nach meinem ersten Tanzschuljahr, dass äh, so tatsächlich das Gefühl von ähm, Stolz in mir aufkommt, wo ich merke, boah, tatsächlich, äh, die dritte Saison ist geschafft. Ein Tanzschuljahr hat drei Saisons bei uns. Und ich bin irgendwie ab dem Freitag, das war jetzt ähm, vor ein paar Tagen, äh, wirklich ähm, am Sitzen und äh, habe tatsächlich mir auch getraut, mal eine Flasche Sekt zu kaufen, weil ich das ganze äh, Schuljahr nicht gemacht habe und mit meinem Mann, da sitze und äh, okay, wow, wir haben das geschafft und äh, nochmal so zu gucken, wo waren die Hürden, wo waren auch die Tiefphasen, die gibt es immer, wo waren die vielen schönen Sachen, dann Gehen mir Sachen durch den Kopf. Okay, Heide-Marie, was lief denn alles überhaupt nicht? Was waren so die guten Ideen, die aber nicht liefen aus irgendeinem Grund? Das hat tatsächlich was mit dem Standort zu tun, der Tanzschule. Oder mhm. ja, wie die Leute halt hier so so drauf sind. Dann gehen mir aber auch unfassbar viele gute Ideen schon die ganze Zeit durch den Kopf, eigentlich schon die letzten Monate. Ich habe auch so eine schöne in die ich das immer aufschreibe. Wohl wissend, dass ich... Ähm, jetzt noch nicht Zeit hatte, oder bisher noch nicht Zeit hatte, aber die Ideen dürfen einfach nicht wegfallen. Und äh, ich schmiede einfach jetzt ganz, ganz viele Pläne fürs zweite Schuljahr. Überlege, was kann ich noch anbieten? Du hast mir so eine fabelhafte Idee gegeben, an der feile ich jetzt auf jeden Fall tatsächlich mit der Weiblichkeit. Ähm, es sind aber auch viele Dinge zu tun. Ich habe Bewerbungsgespräch für neue Dozenten, weil natürlich, natürlich die Auslastung höher sein soll. Also ich bin eher so gerade auf dem Organisations Trip oder Teil, bin sehr dankbar, dass mein Mann die Woche jetzt äh, Urlaub genommen hat, damit ich halt wirklich, ich habe glaube ich 20, 22 Termine die Woche, ähm, mhm. muss abends noch Tanzstunden nachholen, weil ich ja im April krank war, und das ist zum Beispiel auch etwas, das äh, wissen die wenigstens, aber wir können ja nicht einfach äh, eine Kurseinheit streichen, äh, sondern der Kursteilnehmer möchte ja einen Ersatz haben, auch wenn du todkrank warst. Es ist tatsächlich so, sagt keiner auch die Stunde, lassen wir unter den Tisch fallen, sondern die wird einfach jetzt in Ferien nachgeholt und äh, wenn es keinen anderen Termin in der Saison gibt, dann hängt man das halt hinten dran. Da gibt es noch drei Kurse, bei denen das so ist. Und dann ist der Abend auch schon wieder gefüllt. Dann gibt es äh, Hochzeitspaare, die kommen für eine Einzelstunde. Dann gibt es äh, OGSs und Kitas, die sich melden. Kannst du nicht ein Fernprogramm für uns machen? Und äh, da ist tatsächlich mein Tag wieder so gefüllt, mal abgesehen von den Interviews, die ich auch jetzt natürlich äh, vor produziere, damit es halt einfach jetzt, wenn ich zwei Wochen mal nicht da bin, oder anderthalb besser gesagt, dass dann natürlich ihr, liebe Zuhörer, weiterhin einen Podcast hören könnt und nicht zwei Wochen lang auch wieder vier Folgen, wo ich so denke, Mensch, jetzt haben die Leute ja auch Zeit zu hören, die stehen im Stau vielleicht oder haben eine längere Zugfahrt oder äh, ja irgendeine Art und Weise, ähm, und dann, also das ist so eine Ausnahme von dieser Woche, wenn ich äh, ein bisschen weniger zu tun habe, es kommt immer darauf an, wie ich den Kleinen auch unterkriege, dann steht mein E-Book jetzt, äh, wenn ich wieder aus der Heimat zurückkomme, im Mittelpunkt. Ich äh, habe das jetzt vom Konzept ja schon fertig und ich brenne jetzt eigentlich nur darauf, Zeit zu haben, das endlich aufzuschreiben. Da drin wird es halt ganz, ganz viele Materialien geben, die Kindertanzlehrer einsetzen können, weil ich ähm, manchmal so den Eindruck habe, dass sich da noch zu wenig getraut wird oder die Ide der Ideenpool halt einfach so gering wird, weil man dann noch am Ende wieder bei, bei ganz äh, herkömmlichen Sachen haften bleibt. Natürlich hat das damit zu tun, was eine Schule kann, äh, kann oder wo ich irgendwie den Mehrwert vom Unterricht sehe, dass wenn ich das zulege oder mir persönlich zulege, dass mein Unterricht trotzdem dann sehr viel belebter ist. Und da habe ich jetzt ein Jahr lang ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt, habe selber 50.000 Sachen probiert, habe die besten sozusagen zusammengetragen, die Fotos schon gemacht und jetzt geht es eigentlich darum, das aufzuschreiben und zwar so, dass es halt ein Kollege ähm, sinnvoll nutzen kann. Das ist etwas... Und ähm, ich habe ja im Winter ein Webinar gemacht gehabt. das ging, Da ging es um äh, Kreativität und das soll natürlich jetzt in die Endfassung kommen. Da sitze ich auch nochmal da und muss natürlich alles nochmal neu einsprechen, weil die ersten Videos kann ich nicht so verwenden, weil ich natürlich noch nicht zufrieden war. Das heißt... Ähm, für mich ist dieser Sommer eine unfassbar wertvolle Zeit, mal abgesehen davon, dass ich das natürlich wie du auch extrem liebe, Menschen ins Tanzen zu bringen, ist diese Kreativpause für mich sehr, sehr wertvoll und notwendig für meine kreative Arbeit, weil jedes einzelne Gespräch, jede einzelne Möglichkeit, meine Gedanken schriftlichen, mich wieder weiterbringt. Und ich weiß von vielen Kollegen, dass sie unter anderem ein ganzes Jahr lang von diesem von dieser Sommerpause, wir sagen ja eher Sommerpause, zählen. Und,
2: zählen mhm. genau, und am
1: Ende der Ferien geht es eigentlich dahingehend, wie bei dir wahrscheinlich auch und bei, bei äh, euch lieben Kollegen, ähm, dass man neue Choreografien macht. Das ist halt einfach so. Das gehört mit zum Handwerkszeug. Wir suchen die Unterricht vorbereiten. Unterrichtsvorbereitung, der geht mindestens eine ganze Woche bei mir weg, muss ich ehrlich gestehen, weil ich mir da sehr viel Zeit nehme, weil ähm, ja unterschiedliche Kurse auch sind. Ich gebe jetzt Kurse ab und bekomme neue, die für mich ähm, von der Vorbereitung intensiver sind. Das ist natürlich ein Unterschied, was ich für Mutter-Kind-Kurs vorbereite, als das, was ich für meine Teams vorbereite, die dann wirklich sagen, so, jetzt äh, tanzt dir her, jetzt geh mal rein in die Geschichte. Und äh, da, wenn ich irgendwelche Accessoires brauche oder so, ich bin ja noch nicht so ausgestattet wie eine Tanzschule, die fünf oder zehn Jahre schon am Start ist, dann muss ich gucken, wenn ich was mit Hüten machen will, dann brauche ich Hüte oder Fächer oder was auch immer so, falls das benötigt ist, da wird ganz viel geordert. Und äh, was natürlich auch ist, ich äh, muss dafür sorgen, dass die Tanzschule wieder ähm, makellos ist, sage ich mal. Hm. Äh, da jemand drin war, der alles mal von oben bis unten gereinigt hat. Es gibt einfach Sachen, die sind in der normalen Reinigung nicht dabei und wo Reparate, Reparaturen stattfinden. Ich bin absolut penibel. Ich kann das nicht leiden, wenn irgendwelche Provisorien länger äh, da sind und äh, der Kunde vielleicht auch noch kommt und merkt so, Tana ist so halb gepflegt, äh, aber ja, also da müssen keine Ahnung von Schraube festgedreht, die irgendwo manchmal auch nicht unbedingt sichtbar äh, gelockert ist bis hin zu keine Ahnung, alle Fenster wieder von oben bis unten geputzt, Vorhänge gewaschen und äh, Lichter, Lampen ausgewechselt. Das macht ihr sicherlich ja auch in der Tanzschule.
2: Ja, klar,
1: sicher. Also,
2: wenn wir das für unseren Zuschauer, also zu <lacht> ähm, mal zusammenfassen, ist es so, wie Lehrer haben, na, wie du schon gesagt hast am Anfang, wir haben nicht sechs Wochen Urlaub und ja. nichts. Das wäre sicherlich eine Vielleicht auch eine Traumvorstellung. Ist auch toll, sicherlich, wenn der ein oder andere, vielleicht schafft man das ja auch einmal, ein Jahr mal so zwei oder drei Wochen wegzufahren. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir haben immer eine To-Do-Liste, die wir uns zuteilen natürlich freiwillig aus eigenem Anspruch äh, zusammenstellen, wo wir sagen, das, das, das möchte ich für meine Schule oder für mich tun. Aber wir haben halt auch ein, äh, auf unserer To-Do-Liste Dinge, die wir machen müssen. Und das können wir nur in der Zeit erledigen, in der wir Luft haben und ähm, halt nicht von A nach B äh, reisen müssen. Weil zu allen dem, zu jeder Aufgabe und normalen Unterrichtsvorbereitung, die ja unser Alltag nun mal ist, kommen halt immer, das Leben ist nun mal so, andere Aufgaben und Projekte dazu. Und ähm, die müssen halt. Auch erledigt werden, ohne dass man was anderes schleifen lässt oder im Panikgerät oder sonst was. Und das funktioniert alles nur mit einer guten Struktur, Organisation, Planung und natürlich auch Disziplin, alles umzusetzen. Aber liebe Hörer, was macht ihr denn so in euren Ferien? Vielleicht habt ihr Lust, mal Heidemarie und mir unter
1: der E-Mail-Adresse, sag sie nochmal: einfach-tanzen-podcast-tanzzeit-düsseldorf.de
2: Genau, schreibt uns doch einfach mal, was ihr so in euren Ferien macht und vielleicht könnt ihr damit ja nochmal den einen oder anderen inspirieren. Weil ich weiß, in den ersten Jahren, wenn man anfängt zu tanzen, da ist man vielleicht, ja, hat man dieses Sommerloch, weil man das erste Mal davor steht und noch nicht, gar nicht weiß, was man jetzt eigentlich tun soll. Aber mit den Jahren ändert sich das. Vielleicht kann eure, eure Tipps und Tricks auch, äh, anderen dabei helfen, eine Inspiration, Motivation zu finden, um durch die sechs Wochen durchzukommen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Eine Sache, an der haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, ist äh, auch solche medizinische Sachen. Ne? Also ich kenne durchaus so Kollegen und ich habe das auch schon äh, gemacht oder machen müssen, in äh, Ferien zum Beispiel notwendige Einkäufe machen zu können. Ich hatte ähm, vor ein paar Jahren, äh, stand dringend ein Mandel-OP an, weil einfach das zu schwierig geworden war. Und natürlich ich das in der Zeit, wo keine Schule ist oder Fahrten, die du sonst nicht schaffst. Ich meine, wir haben ja auch große Familie, wir beide haben sehr, sehr große Familie. Und äh, alle mal wenigstens einmal oder zweimal im Jahr, keine Ahnung, Sommer und Weihnachten zu sehen, das ist natürlich auch etwas Wichtiges oder mal an Orte wieder zu gehen, wo man sehr, sehr gerne sich aufhält, Oder teilweise sich nur Zeit zu nehmen, liebe Menschen anzurufen. Also ich weiß, dass ich meine Oma viel zu selten anrufe und äh, das früher auch äh, tatsächlich öfter möglich war. Also da gibt es so viele Sachen und ähm, Mal abgesehen von Weiterbildung, wie meinst du zu anderen Kollegen zu gehen, finde ich es auch sehr, sehr inspirierend. Ich habe gestern erst wieder Interview gehabt ähm, mit anderen ähm, Tanzenden, die Autoren sind. Also es gibt ja so viele schöne Sachen. Wir hatten ja schon äh, Tanzen lernen oder den Hip-Hop-Navigator. Jetzt das nächste Buch ist äh, dein Tanzbuch. Ähm, also das, das merke ich auch so, wie man so lächelt und mir vorstelle, ich sitze unterm Baum wenigstens mal ein, zwei Stunden in der Natur, nicht im Tanzsaal, und habe die Gelegenheit, die Gedanken, die andere sich schon gemacht haben, mal aufzunehmen und selber zu bewegen, das ja auch ja. viel zu kurz kommt. Das ist halt einfach so. Das ist die Realität. Und sicherlich gibt es Tanzlehrer, die dann vier Wochen oder sechs Wochen irgendwo in Malediven sitzen, aber ich vermute auch die Nutzen die Zeit, um solchen Dingen nachzugehen, tatsächlich. Ja, das weiß ich auch. Eine sehr gute
2: Freundin von mir, die macht ihre Choreografien dann auch am Strand. Also, <lacht> das äh, kann, kann man eigentlich, du kannst es auch nie abschalten. Mhm. Es fällt mir selbst persönlich auch sehr schwer, wenn man jetzt mal, äh, mal so äh, Tage hat, wo man jetzt mal wieder ins Nagelstudio gehen kann oder zum Friseur. Ja. Was redet man? <lacht> redet man. Im Endeffekt landet man immer wieder beim Tanz, weil ich nehme es mir immer fest vor, nicht darüber zu reden. <lacht> und dann geht es schon los, wenn ich die Friseurin anspreche und sage, Mensch, Sie haben ja eine tolle Figur. Wie machen Sie das denn? Yeah. Oder äh, keine Ahnung. Äh, ich kenne sie noch gar nicht, sie sind aber eine neue Kundin, ja, ich bin gerade hergezogen. Oh, beruflich? Äh, ja, vielleicht. Ja, was <lacht> machen Sie denn? Oh. Und schon bist, du wieder, schon bist du wieder drin. Also ähm, wir sind immer sehr soziale Wesen, es ist immer mal so, das Gehör ist, ja, spricht ja auch unserem Beruf und sind äh, beruft und wir sind auch sehr kommunikativ. Äh, ist gar nicht so einfach, das immer so zu umgehen. Also
1: ich weiß nicht, findest du das nicht auch? Also. also ich merke, dass ich, wie wir das in der einen Folge schon gehabt haben, es ist halt einfach ein Lifestyle. Das ist nicht mhm. etwas, die wir abstreifen, sondern wir sind das. Und mhm. ich habe aber so zwei, drei andere Themen die ich gerne auch verfolge und dann einfach, ja, mich dann eher mit meinen Freunden, die nicht unbedingt mit, mit der Tanzerei so verbunden sind, die hat man halt einfach auch. Und die sind auch wichtig. Weil die Fragen, die schon, wie geht's dir und so weiter und so fort, ich frage mich dann halt immer, ja, wie geht's mir, also wie geht's mir? Nicht was, was tue ich, was habe ich zu tun, sondern wie geht's es mir, wie ist meine Befindlichkeit, in welcher Phase stecke ich gerade. Und ähm, habe tatsächlich zwei, drei Sachen, die ich dann, äh, mal abgesehen vom Tanzen, auch immer gerne für mich selber verfolge. Das sind halt einfach solche Achtsamkeitsthemen oder Meditationen, das verbindet uns ja auch sehr, sehr stark. Oder einfach ähm, andere Sportarten zum Beispiel zu machen und äh, Schwimmen okay. zu machen, solche okay. Sachen. Und einfach, also was mich immer rausreißt, ist wirklich rauszufahren, wegzufahren. Ich gucke mir total gerne Städte an, interessiere mich auch immer für irgendwelche Altstädte äh, ähm, und ähm, ja, interessante Bauten. So, das bringt mich auch immer selber weg. Aber jetzt äh, natürlich hier zu Hause zu sitzen, die Tanzschule ist nebenan. Die Leute sehen einen in der Umgebung immer direkt und dann gehen auch wieder, ach, wollen Sie nicht die Tanzschullehrerin? Äh, äh, das ist natürlich auch etwas, was, was man gut machen kann, um abzuschalten, sage ich mal so. Weil das ist natürlich für uns auch wichtig, wenn sich der ein oder andere fragt, ähm, was, was könnte ich denn machen, um rauszukommen aus meinem <lacht> aus meinem, aus meinem Tanzsumpf vielleicht, was sich manchmal so anfühlt. Dann kann ich dir nur empfehlen, fahr weg, fahr raus, äh, nimm nette Menschen mit, die das Tanzthema nicht vordergründig als erstes an ihrer ersten Stelle haben und äh, Tagebuche schreiben finde ich auch immer noch total schön, Eindrücke zu sammeln. Und ähm, ich, ich glaube, es gibt auch Kollegen, die malen total gerne diese Mandalas aus, was sie irgendwie entspannt. Oder sammeln irgend noch welche Dinge nebenbei, wo man dann einfach mal hinterher ist. Ich habe zum Beispiel jemanden, der sammelt total gerne irgendwelche schönen Bilder und dann ist er auch Aktionen beschäftigt, da sich damit oder irgendwelche Perlenketten, also da gibt es eigentlich eine ganze Menge und ich, ich kann einfach auch nur wieder Nadine dir bekräftigen, bestätigen oder dich ermutigen. Nutzt tatsächlich auch den Sommer für ganz viele Sachen, ähm, weil das davon sehr ich. Ich habe gemerkt, ich habe das Weihnachten in einer abgespeckten Form gemacht. Das hat mich wirklich das ganze erste halbe Jahr getragen und so ist das die Sommerpause eigentlich auch gut zu nutzen, die natürlich ein paar Wochen mehr hat. Und äh, was noch eine Sache ist, ähm, Netzwerktreffen. Also ich glaube, dass die Sommerpause ist auch eine gute Möglichkeit, sich mit Kollegen mal unabhängig von irgendwelchen Workshops, Fortbildungen und so weiter zu treffen, zusammenzusetzen, mal ein bisschen zu klügen, Ideen vielleicht natürlich auch auszutauschen, aber mal in einem ungezwungeneren oder in einem Zusammenhang. Du hast ja auch neulich von so einem tollen Netzwerktreffen erzählt. Das fand ich mega. Eine schreibt die anderen alle an. Hier wollte nicht äh, zu mir kommen. Komm, wir treffen uns einfach alle mal und tauschen uns aus. Und wenn man dann auch noch da ist und bereit ist, dann ist es halt auch äh, eine richtig schöne Sache tatsächlich, finde ich.
2: Ja, ist es. Hm. Und wichtig, vor allen Dingen auch, wie du gesagt hast, mal Neues zu probieren, eine andere Sportart zu probieren, kann auch wieder helfen, deine Kreativität aufzutanken und das ist auch für den Körper mal ganz gut, weil man halt mal andere Bewegungen macht, vielleicht mal wieder einen neuen Muskelkater kriegt, auch wenn es immer die gleichen Muskeln sind, die angesprochen werden, aber auf eine andere Art, ist es für den Körper auch eine Entspannung. Ich sag, wir essen ja auch nicht jeden Tag Spaghetti, ne? Also die Abwechslung ist für den Körper genauso wichtig. Definitiv.
1: Ja, ja, wir wünschen dir einen wundervollen Sommer und eine wundervolle Entwicklungszeit natürlich auch. Vermisst deine Tanzschüler nicht so sehr. Du kannst sie auf Instagram stalken und dann gibt es ein bisschen was von dir preis. Und ansonsten ist es auch mal nicht schlimm, wenn man nicht nonstop für seine Tanzschüler da ist, auch wenn wir das große Bedürfnis haben. Wir nicken jetzt beide gerade dir zu. Tanzführer. und auch die haben aber auch eine Sommerpause, ziehen sich auch ein bisschen zurück und dann ist man auch als Tanzlehrerin oder Tanzlehrer nicht unbedingt der erste und vordergründigste Mensch, an dem man dann denkt, weil die genauso äh, ja, ihre, ihre Sachen machen, die halt nur im Sommer gehen. Von daher gesehen wünschen wir dir alles Gute. Tanze viel, tanze auch vielleicht mal für dich alleine und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
2: Ja, und erhol dich vor allen Dingen gut. Das ist noch das Allerwichtigste. Komm frisch und munter ähm, wieder in unseren Kurs mit neuer Energie. Das ist ganz wichtig. Damit man halt auch bereit für Neues ist, braucht man natürlich auch ähm, eine, eine gute, erholte Basis. Also, wir freuen uns darauf, deine E-Mails zu lesen und sagen erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss.